0: Tuntelet Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan yksi kerrallaan maailman tunnetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä jaksossa tutustumme tsekkiläiseen runoilijaan Jaroslav Seifertiin, joka sai Nobelin vuonna 1984. Kyseessä onkin kiinnostava runoilija, koska hän on ainoa tsekkiläinen, joka on palkinnon voittanut. Kanssani täällä runoodesta keskustelee Rasmus Tilander.
1: No hei vaan, hei.
0: Ja minä olen tosiaan ehkä jos se ei ole vielä selvää. Mutta Rasmus, voitko kertoa tähän alkuun, että oliko Jaroslav Seifert sinulle tuttu ennäntä meidän podcast-jaksoa?
1: M- e- ehkä osannut, ehkä, en voi mennä vannomaan sanoa, että hän on Tsekkeläen Ronaldia. En ole varma, mutta ei ainakaan kauhean tuttu. Että, että korkean, tai jostain listasta, jo, tai siis tuosta Noven bongannut, että tämmöinen tyyppi on olemassa, mutta mitään hänestä en olisi tiennyt.
0: Kumpi nimi oli tutumpi, Eugene O'Neill vai Jaroslav Seifert?
1: No, varmaan ihan yhtä tuntemattomia.
0: Täytyy myöntää, että mullekaan ei kyllä varsinaisesti ollut mitenkään tuttu tämä nimi. Miten sä yleensä lähdet semmoisia kirjailijoita, joista sä et tiedä etukäteen paljonkaan? Että googlaat sä, et, ketä nämä on, ja otat selvää taustoista, vai ryhdytkö lukeen kirjaa sille ihan noin vaan?
1: No, mä kyllä en ryhdyt lukemaan sitä kirjaa noin vaan. Että... Mä googlaan yleensä, en edes lopussa vai jossain puolivälissä, tulee joku tosi outo juttu. Tästä mä oon miettimään, että onkohan tämä kirjailija niin kokenut tätä tai tätä, tai onko tämä ollut joku upseriossa, jossain esimerkiksi maailmansodassa, ja sitten mä että no, mä voi ehkä selvitellä, tai semmoisia juttuja, mutta aika harvoin mä niin luen itsestä kirjailijasta, kirjailijasta mitään kyllä ennen ennen kuin mä luen jotain.
0: No miten sä sitten valitset kirjoja, Et miten sä niin löydät niitä?
1: No, kaikenlaisia suosituksia ja polkuja, että, että ehkä enemmän ne no, on yksittäisiä asioita, niin kuin, että tämä kirjailija muistuttaa, muistuttaa tätä, tai että tämän kirjailijan nimen olen kuullut jos, joskus, luenpas nyt tämän kirjan. Että kyllä niin totta kai liittyy se, että tietää jotain siitä, mutta en mä nyt sille aktiivisesti useinkaan niin perehdy, että millainen kirjailija on kyseessä. sä niin?
0: En todellakaan. Mä yleensä otan randomisti kirjoja jostain ja olen silleen, että niin, nyt lähtee. Sillä tavalla kaikista hauskinta. Mutta joka tapauksessa Seifert oli tosiaan meille molemmille ennalta aika tuntematon, vaan eipä ole enää, eikä toivottavasti ole tämän jakson jälkeen teille muillekaan.
1: Jaroslav Seifert syntyi vuonna 1901 Tsitskovin työläiskaupungin osassa Prahassa. Hän oli jo nuorena taitava kirjoittaja, sillä hän jätti lukion kesken tuon työtarjouksen toimittajana Rude Bravo nimessä Sanomalehdessä. Ja ensimmäinen runokokeuma julkaistiin häneltäkin jo vuonna 1920. Seifert olisi silloin 20. Seifert työskentelikin toimittajana seuraavat 30 vuotta, teki pitkän uran Ja hän siis liittyy siihen pitkään listaan Nobelista ja jotka ovat työskennelleet ainakin jossain vaiheessa uransa toimittajina.
0: Mutta jos ei keskitytä tähän toimittajuuteen, koska tämä on Nobel-podcast, niin hänen ensimmäinen runokoelmansa ilmestyi vuonna 1921 ja sen nimi englanniksi on City in Tears. Seifer tuli tuolloin Tsekkoslovakian kommunistisen puolueen jäsen ja sen julkaisujen toimittaja ja kommunistiset teemat näkyy myös tässä runokoelmassa. Ja sen alkuperäisessä esipuheessakin on Seifertin päätoimittamasta DeVetsin lehdestä lainattu ote, jossa todetaan, että aikamme vapisee sodan kumun, luokkataistelun ja sivilisaation tuhon hyökyaalloissa, mutta tuhon keskeltä nousee kommunistinen maailma sellaisena kuin se oli jo historian alkuhämärissä. Nämä varhaiset runot on täynnä tämmöistä kapinamielialaa, ja esimerkiksi City and Tearsin toisessa runossa, joka kertoo kädettömästä sotilaasta, niin se ei niinkä kaipaa niitä menettämään käsiään, Ennen kuin sitten, kun niitä siihen, että voisi mielenosoituksessa heitellä poliisia kivillä. Mitä mieltä olet tästä, Rasmus?
1: No siis, pidän tämmöistä mykästä raivosta noin niin teemana, ja tässä tavallaan niin kekseliäisesti käsitellään muuten, että se ei olekaan niin huuto, joka ei kuulu, vaan kivet, jota ei voi heittää, niin kyllä tässä on jotain semmoista, jotain aika siistiä. Ja siis kyllähän nyt ymmärtää tavallaan, mistä tämmöinen kumpuaa tavallaan noina vuosina, jos lähdetään, Tsekoslovakin oli juuri niin kuin itsenäistynyt Itävalta-Unkarista, joka kuitenkin oli aika outo ja kysellinen ja vanhoillinen ja konservatiivinen paikka, ei välttämättä ole työläisihmiselle kauhean mukavaa etenkin, jos asut jossain niin kuin Prahassa, joka ei kuitenkaan sitten, vaikka olikin suuri kaupunki, niin ei sitten kuitenkaan ollut siellä niin kuin ihan, ihan ytimessä. Niin voi kuvitella, että, että se tavallaan, kommunistinen, sosialistinen aate on tuonut semmoista tiettyä toivoa ja nimenomaan tuommoista niinku raivokasta toivoa, että nyt alas kaikki vanhat kuninkaat ja muut. Ja tietenkin ensimmäinen maailmansota on juuri käyty, että se on kaikenlaisia tämmöisiä elementtejä, mikä tietenkin näkyy tässä, tässä sotilaskeskiössä.
0: Jep, ja se näkyy myöskin tässä just näissä varhaisten kokoelmien meiningeissä. Mä luin niiden tämmöisen yhteisteoksen joskin englanniksi, ja se sisälsi tämän City of Tearsin lisäksi kokoelmat Sheer Love, joka on ilmestynyt 1923, On the Waves of TSF, 1925, ja The Nightingale Sings Poorly, 1926. Mä en muuten vieläkään tiedä, että mitä on Waves of TSF, mutta varmasti jotakin olennaista. Ja näissä oli siis hyvää menoa ja meininkiä. Oli semmoisia taistelujulistuksia ja intertekstualismia, missä viitattiin esimerkiksi Shakespearein Hamlettiin, silleen, että se on ihan tyhjäpäinen näytelmä, ja välillä aika semmoista kivaa ja kevyttä rytmillä ja toistolla ja monella kikkailemista. Ja mun mielestä on oikeastaan vähän sääli, että Seifert myöhemmin lähti kirjoittamaan kaikesta ihan tylsästä ja semmoista lässylläätä, koska nämä eka ne oli niin kuin oikeasti eeppisiä ja niissä oli paljon sellaista niin kuin poliittista kantaaottavuutta ja niissä näkyi niin kuin rakkaus sitä kotimaata kohtaan ja niissä oli niin kaikkea hyvää ja kuuli ja sitten kävikin niin, että lähdettiin jotenkin semmoiseen muusa meininkiin ja unohdettiin se, mikä oikeasti on kouriin tuntuvaa ja tuntuu joltakin. Mutta mitäs mieltä saat oot, Rasmus?
1: No mä ehkä jotenkin oot kontekstista varmaan, että sitten kun se sosiaalismi ei ihan niin kivaa kuin, niin kuin aluksi ajateltiin myöskään Tsekkoslovakiassa, vaikka se toki oli niin parempia paikkoja noin niin kuin Euroopassa elää niin kuin sosiaalistisessa valtiossa, niin, tota, niin voisin kuvitella, että sitten sen jälkeen ei ihan niin paljon huvittanut kirjoittaa tällaista, tällaista tekstiä. Ja sit toki tähän liittyy tietenkin valtiollinen sensuuri ja muu tämmönen, että Seiferthan oli koko uransa ajan vähän silleen, tai siis ainakin siis myöhemmin, myöhemmin uralla vähän silleen tanssi veitsen terällä, että sellaista muusa-aiheet ei ehkä niinkään ärsyttäneet, mutta toki ne, ne ei ole vain niin sellainen niin Pakko, vaan kyllä Seyfert myös valitsi kirjoittaa niistä, mikä liittyy sitten taas hänen, hänen niin kuin, taiteelliseen ajatteluunsa. Jos jatketaan elämän elämänkertaa, niin näitä alkuvuosia seurasikin sitten poliittinen murrosvaihe, sillä niin, vuonna 1929 Seifert erotettiin puolueesta, jos kohta hän itsekin oli jo julistanut eroa kuuden muun kirjailijan kanssa, koska hän, hän heidän kanssaan oli yhdessä arvostelut sen muuttuvista liian bolsevistiseksi, että nyt mentiin sitä Hyvästä sosialismista, niin kuin pahaan sosialismiin. Ja tämän puolueiden eroamisen jälkeen Seifert keskittyi toimivaan 1930-luvulla toimittajana, esimerkiksi Nova Skeena ja Ranni Noviini lehdissä. 1940-luvulla hän työskenteli sosialidemokraattisissa ja ammattiyhdistysten lehdistä, ja, ja tota, samaan aikaan häntä ilmestyi useita runokokoelmia kymmenen vuoden aikana, kaikkea oli kymmenen kappaletta. Mutta näistä ruokalemista me ei luettu kokonaisuutena yhtäkään, joten tämän kauden käsittely jäänyt vähän köykäiseksi. Pahoittut siitä. Se on kuitenkin syytä mainita, että 1920-1930-luvulla Seifertia pidettiin tsekkiläisen taidemaailman avantgarde-suuntauksen johtavana hahmona.
0: Sitten se voit kirjaimellisesti kertoa, että mitä on tsekkiläinen avantgarde tai avantgarde ylipäätään, kun oletan, että sä nyt sitten olet ottanut sitä selvää.
1: Näin tässä podcastin käsite vastaavana. Ja tämä onkin semmoinen liukas käsite. Avant-garde on kuitenkin periaatteessa mitä vaan taidetta, joka on kokeellista ja jollain tavalla niin tietyn ajan taiteellisten käsitteiden rajoja rikkovaa. Et itse sananahan avant-garde tarkoittaa etujoukkoa. Ja esimerkiksi englannin kielen Vanguard sana on samaa juurta. Avantgardeiksi voi kutsua siis mitä tahansa, joka rikkoo tavalla tai toisella valitsevia normeja. Esimerkiksi vaikka Batteri mainostaa Isaac Eliotin nimikko energiajuomaa avantgarde energiajuomana.
0: Mä oon tosi iloinen tästä asiasta, koska mulla on sitä nytkin tässä. Tämä on ihan törkeä hyvää, mutta en usko, että se on Isaac Eliotin ansiota tai edes avantgarden, mutta ei se mitään jatkavaa.
1: No, on siinä tiettyä tämmöistä energijuomaa rajoja rikkovaa. Mutta joo, ainakin mulle tulee ekana tota, Batry sijaan avantgardista mieleen abstrakti taide <hysy> ja ehkä sen kaltaisia ää, 1900-luvun alun taiteilijoita kuin Marshall Duchamp, Hilma Klint ja ää, Vasili Kadinski. Duchampin edustama dadaismi ja esimerkiksi vaikka kuuluu se patsas suihkulähde, joka on siis vain pisuaari asetettuna näytteille, on niinku erinomainen esimerkki avantgardista sinne, että rikkoo niinku tavallaan vähän niinku, taite, taitein hyvää tapaa. Af ja Kadinskin maalaukset taas toi niin kuin, maalaustaiteen keskiöön niin aidosti ei esittävyyden, että ne edes yrittänyt esittää mitään. Ja tätä ennen maalaustaiteesta löydettävistä avantkardeja vaikka kubismista. Ja siis jos mennään kirjoituksen puolelle, missä tätä sanaa käytetään harvemmin, niin me ollaan aika usein, oltu se podcastissa, kirjallisen avantgarden äärellä. Esimerkiksi vaikka Miguel Angel maagista realismia voidaan hyvällä syyllä pitää avantgardena, samoin kuin vaikka Aluikin Piranelon näytelmiä tai Camilla Hose Selan romaaneja.
0: Eli tämä tarkoittaa nyt vähän kaikkea ja melkein mitä vaan voi kutsua avant-gardeksi, jos voi osoittaa, että se rikkoo jotenkin rajoja. Esimerkiksi jos mä tässä podcastissa alkaisinkin yhtäkkiä laulaa jotain, niin sitten tästä tulisikin niin nobel avantgardistinen podcasti, koska se olisi esitetty laulaen Näinkö?
1: Niin, mä en tiedä, olisiko tämmöinen niin kuin, musikaali juttu nyt varsinaisesti <laughs> kauhean niin kuin, avantgardea, mutta, mutta en tiedä, mun olisi kiinnostavaa tietää, että millainen olisi avantgardistinen podcast, siinä voisi olla jännittäviä elementtejä, mutta tosiaan tämä on niin kuin, enemmän niin kuin, adjektiivi, vaikka joskus tätä käytetään vähän niin kuin, että olisi niin kuin, taiteellinen tyylisuuntaus, mitä avantgarde ei sinänsä ole paitsi niin kuin siinä muodossa, missä käytetään vaikka tsekkiläinen avantgarde, niin sitten voidaan puhua, että se on niin tyylisuuntaus. Kuuluisihan näistä ainakin venäläinen avantgardi, johon kuuluu tämmöisiä taiteilijoita. Esimerkiksi vaikka Vasilika joka sitten taas syntyi siinä tavallaan bolshevistin vallankumouksen aikoihin samaan aikaan, että siellä sitten jännittävää niin kuin taistoa tämän niin kuin avantgardistisen abstraktin taiteen ja sosialistisen realismin välillä ja niin edespäin. Mikä näkyy myös sitten tässä tsekkiläisessä avantgardissa, joka kuitenkin tavallaan sitten vahvasti on, sen juuret ovat siellä. Czechlen Avantgarde siis leimasi Saifertin alkuuraa ja se liittyy tähän oikeastaan mainittuun Devitsiliin, joka oli siis lehden lisäksi myös taiteilijakollektiivi, joka perustettiin Prahassa 1920. Tämä nimi tulee tsekin kielen sanasta ruttojuuri Kasville, joka tsekiksi voidaan kääntää myös yhdeksäksi voimaksi. Näitä Devitsilin ensimmäisiä vuosia väritti äh, maaginen realismi ja sitten tämmöinen niinku neuvostolainen proletkult työläistaiteilija-aate. Ja vuonna 1923 tämän kollektiivin keskeisimmät hahmot, äh, Viteslav Nesvaal ja Karel Teige kirjoitti sen manifestin, jossa kuvailtiin sitten Devitsilin taiteellista ohjelmaa, jota kutsuttiin siis poetismiksi. Ja poetismin juuret on. DADassa ja venäläisessä kubismissa ja ylipäänsä niin kuvataiteellinen merkitys on tässä tosi keskeistä. Runous haluttiin tuoda lähemmäksi kuvia ja esimerkiksi sitten siihen liitettiin niin tunnelmaan sopivia fontteja tai ihan vain niin kuvia niiden runojen oheen. Ja tavallaan Ajateltiin, että haluttaisiin noissa niin samaa, että nämä niin kuvataide ja runous sulautuisi yhteen. Mutta jos ajatellaan, tämän, niin kuin, mitä sisältöä tässä oli, niin poetismin keskeinen pyrkimys oli jotenkin pysyä tai niin nopean yhteiskunnallisen muutoksen edellä ja kuvata uutta taidetta, jota edusti esimerkiksi lentokoneet, räjähteet ja pilvenpiirteet. Tämä on aika lähellä myös niin kuin sitä italialaista futurismia, sitten taas missä, missä tavalla aiheet otettiin teknisestä kehityksestä. Seifert on tokaisi joskus näin De aikoinaan että taide on kuollut, Juurikin siitä syystä, että modernin elämän taideteokset on sellaisia, joita yksi, y, kukaan yksittäinen ihminen ei ole piirtänyt tai kirjoittanut. Okei, okay, no joku on suunnitellut sen videoen piirtää, jossain, jossain määrin, mutta sit se on niin yhteinen kollektiivinen juttu. Ja tavallaan se kokonaisuus, mikä liittyy tähän modernin elämään, on se taide. Mutta jos pitää miten mitä tämä poetistinen poetiikka sitten on, niin tyydellisesti se oli ei-poliittista, optimistista ja tunteellista. Ja siinä kuvattiin useimmitin niin tavallisia asioita jokapäiväistä elämää. Ja tämä oli tavallaan niin kuin jatke tämmöiselle niin sosiaalistiselle ö, työläisrunoudelle. Ja tämä on ehkä semmoinen, mihin me ollaan mustunut törmätty aikaisemminkin niin kuin muiden runoilijoiden kohdalla, mitä tehtiin 1900-luvun alussa. Tämmöinen jotenkin. Paluu semmoiseen niinku kansanomaiseen ilmaisuun ja tavallaan niinkin sen, sen, jotenkin kansanlauloja ja muuta. Tsekissähän tämä liittyy olennaisesti myös niinku tsekin kielen nouseminen, koska siellähän pitkään tavallaan tsekki ei, ei ollut, siis, ei ollut niinku lingua frankka, vaan siellä oli joku muu kieli, että tavallaan puhuttiin saksaa tai latinaa tai jotain. Että tähän niinku tämmöiseen kansanomaisuuteen tässä avantgardessa liittyy myös nyt se, että oli tavallaan ensimmäistä kertaa niin kuin hallinnonkin puolelta mahdollisuus kirjoittaa tsekiksi.
0: Eli oliko niin kuin Jaroslav Seifert sitten tsekin Aleksis Kivi?
1: No ei, ei nyt ehkä ihan varsinaisesti kyllä. varmaan jotain tyyppejä oli ennen, ennen tätäkin. Ja tavallaan niin kuin ehkä vaikka sanottiin, että Seifert kuului näihin johtohahmoihin, niin tässä niin kuin varhaisessa vaiheessa Seifert ei edes ollut tämän liikkeen niin kuin keskeisin, keskeisin jäsen, vaan tavallaan niin kuin häntä voidaan tavallaan pitää sen liikkeen viimeisenä suurena edustajana, että Nobelia on vähän ajateltu, että nyt palkittiin tavallaan tämä Cechlin avantgarde niin kuin viimeisellä mahdollisella hetkellä, että kun vielä, vielä Seifert oli hengissä, että hän oli tämän perinteen viimeinen edustaja.
0: Okei, okay. cool stuff. Mutta jos palataan Seifertin elämäkertaan tämän käsiteoppitunnin jälkeen, niin hän lopetti 1949 lehtikirjoittelun ja omistautui sitten täysin kirjallisuudelle. Ja hänen runojaan käännettiin kymmenille kielille ja ne alkoi saada palkintoja. Ja sitten jopa suomeksi julkaistiin kokoelma Rutto Pylväs vuonna 1985. Sen on kääntänyt Hannu Ylilehto. Ja me molemmat luettiin tämä kokoelma ja suomennoskin oli oikeastaan ihan jees. Siinä oli kyllä tyylisesti aika iso ero niihin Seifertin varhaistuotannon runoihin. Ja siksi me otettiin otteeksi siitä yksi runo, jonka mä luen nytten. Yö, pimeyden valtiatar, holauttaa taivalta punaista ruskoa kuin verensekaista vettä, johon maratin murhasi kauniin vaaleaverikön tikari, ja alkaa nyhtää ihmisten yltä heidän omia varjojaan, kuten vaatturi nyki hihoja takkia sovittaessaan. Kaikki maailmassa on jo kerran ollut, mikään ei ole uutta, mutta voi niitä rakastavaisia, jotka eivät pysty joka löytämään uutta kukkaa. Rasmus, koskettaako tämä sun sydäntä, tämä runo?
1: No siis, en mä nyt tiedä, onko tämä varmasti näistä Seiffert-runoista kaikkein koskettavin. Tässä on mun mielestä ihan, niin to, ihan tosi hyviä elementtejä, tämä niin varjojen nykiminen ihmistä yltä. Kuten vaatturin nyki on mun mielestä aika hienosti, kuvataan niin hienosti sellaista nyhtämistä. Ja toki, äh, tavallaan, Seifferthan, ka- ihan kaikissa, mutta meidän kaikissa runoissaan kuvaa suutelemista. Sitä löytyy uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja tavallaan tämä, että jotka eivät pysty joka suudelmasta löytämään uutta kukkaa, niitä ei nyt välttämättä ole kaikkein kiinnostavin näistä Seyfertin suutelu suutelukuvauksista. Niin kuvauksista minusta on vähän, vähän niin kuin harmi, että sä valitsit tähän tämän kohan tästä, jos et ymmärrät, että se on vähän vaikeaa sitä kokoamaan, ihan kiinnostavaa. Se on ihan hauska tunnelma. Prahahan on tavallaan, josta Cyfert paljon kirjoitti, niin tunnettu tämmöisenä niin kuin kalmistokaupunkina, että siellä on tämmöisiä synkkiä linnoja ja hautasmaita, joita Seifert kuvaa tosi paljon. Tässä on ihan hienoa sellaista niin kuin Prahan tunnelmallista kuvausta. Sinänsähän tässäkin tämä, miten se yö sinne tulee, on, on ihan ok. Tässä on tämmöistä tiettyä äh, vähän goottilaishenkistä synkkyyttä melkein tässä runossa, että sitä voi filtoa. Mitä mieltä sinä itse nyt olette? Miksi valitsit siis tämän runon luettavaksi?
0: No mä valitsin tämän sen takia, että mä avasin tämän kirjan niin satunnaisesti ja katsoin, että mikä näistä olisi niin lyhyt. Koska se sun valitsema runo, joka tulee myöhemmin ihan pitkä, niin sitten mä ajattelin, että, että nyt otetaan niin esimerkki tavallaan Seifertin lyhyemmästä ja pidemmästä runoudesta. Sä oot kyllä ihan oikein siinä, että kokoelmassa on niin kiinnostavia runoja, jotka paikallistuu jonnekin. Ja jos tulee tavallaan niin sen kaupungin elementtejä, ja jos on vaikka esimerkiksi tässä, mitä mä nyt niin katon, niin on... Kerrotaan tämmöistä ihmistä, joka asuu Michalska-kadulla punaisen kukon talossa. Ja sitten täällä on myöhemmin niin sille, että tavallaan mainitaan selkeästi paikkoja ja me kuvataan sitä, että millaisia ne paikat sillä niin hetkellä on tai erilaisten asioiden vaikutuksesta. Ja se on kyllä, niin kuin, ehkä Seifertin niin parasta settiä on semmoinen, jossa tulee se hänen niin kuin, taustansa ja se hänen niin kuin, näkemänsä maailma että mä en ehkä ihan hirveästi fiilailekaan noita tommosia hänen suutelemisjuttujaan tai naisjuttujaan. Ne on musta ihan sairaan tylsiä, enkä löydä itseäni niistä ollenkaan tai mitään tunne reaktiota niihin. Mutta toisaalta, koska ne tuntuu olevan niin kuin monelle se juttu, minkä takia hän on jotenkin ihastuttava, niin sitten niitäkin varmaan pitää käsitellä.
1: Onneksi mun lukunäyte on sitten sellainen, jonka mä sain valita?
0: Mutta jos mennään tästä eteenpäin, niin Jaroslav Seifert sai jo 1960-luvulla, tarkemmin ottaen 1967, Tsekkoslovakian kansallistaiteilijan arvonimen. Eli hänen merkityksensä sikäläiselle taideskenelle tunnustettiin jo verrattain varhain. Toki hän oli silloin jo 66-vuotias, mutta usein tämmöiset tunnustukset tulevat taiteilijan kuoleman jälkeen. Samana vuonna häneltä julkaistiin myös kokoelma Hallis Comet. Ja vaikka sitä ei ollutkaan valitettavasti helposti saatavilla kokonaisuudessaan, niin mä luin sen nimirunon. Ja se oli mun mielestä tosi jees. Ja mä haluaisin nyt vähän eksyä Tangentille tästä runosta ja hallien Kometasta. Onko se sun mielestä ok, Rasmus?
1: Sä mennä Tangentille, kyllä. Jos mä tässä välissä voin lukea yhden lainauksen, Milan Kunderalta, joka siis on tsekkiläinen romanikirjailija. Ja hän niin perustelee sitä, että mikä on... Taidin kuvaa hyvin sitä, mikä Seifertin merkitys tavallaan on ollut Tsekissä. Ja hän kirjoittaa näin. Vuonna 1969, kun venäläinen kauhu maukaroi maata, tämä pieni maa tallottu ja tuomittu, miten ihmeessä se voisi perustella omaa olemassaoloaan. Siinä edessämme oli oikeutus. Runoilija, painava Kävelykepit nojasivat pöytää vasten runoilia kouriin tuntuva ilmentymä kansan neroudesta. Cyphert oli ilmeisesti vähän niin kuitenkin elämää suurempi hahmo Tsekissä.
0: No selvästi. Ja kyllä mä sen niinku ymmärrän, että jos tavallaan sä oot sekä niinku hyvä runoilija, jolla on kuitenkin aika monipuolista settiä ja pitkä ura, ja sitten myöskin poliittisesti tavallaan merkittävä ihminen, joka puolustaa ihmisoikeuksia, niin kyllähän siinä niin kuin tavallaan paljon on ihailtavaa ja semmoista, että tavalliset ihmiset ja tavallinen kansakin on niin kuin sille, että siinä on cool tyyppi. Et en nyt niin kuin häntä pidä mitenkään surkeana, saanko sitä kokoelmaa tänne näin. Kiitos, Rasmus. Niin, menen nyt tälle omalle tangentilleni tästä hälin komeatasta. Ja mun mielestä on hauskaa, että Seifert on kirjoittanut sitrunan, runon, koska siis hälin komettahan on niin kuin tunnetuin kometta, mitä me tiedetään. Ja se on siitä hauskaa, että se tulee niin kuin 76 vuoden välein näkyviin, että se, sen niin kuin periheli, eli se piste, missä se on niin kuin lähimpänä tavallaan aurinkoa, ni niin toteutuu aina niin kuin sillaisin välein. Ja sitten 1900-luvulla nämä perihelit oli. 1910 ja 1986. Eli Seifert on nähnyt sen yhdeksänvuotiaana. Ja hän on kirjoittanut siitä sitten runon. Ja sitten se on musta niinku hauskaa, että tämä runo on tavallaan aikuisen runoilija Seifentin kirjoittama, joskus niin vuosikymmeniä, kun hän on nähnyt sen. Mutta tässä on silti tavallaan se, semmoinen ihmetys, mikä liittyy sen komeetan kohtaamiseen. Ja tässä on kaunista myös se, että Tämä komeettahan on sellainen, että ihminen yleensä näkee sen elämässään suunnilleen kerran, maksimissaan kahdesti, ja sitten se kokemus on niin sellainen sukupolveen määrittävä aina, että sä ehdit nähdä sen niin kuin kerran, ja sitten jokainen sukupolvi pääsee kokemaan sen, että se on niin jaettu, mutta sitten kuitenkaan niin ei samalla tavalla, että siinä on aina hirveästi asioita muuttua välissä. Ja sitten mun mielestä on tosi sympaattista, että että Seifert kirjoittaa just siitä, että sitten kun Rasmus, näkemään sen aikanaan 2061, niin sä voit lukea, että runoja miettiä, että miten sä niin jaat tämän Seifertin kokemuksen vuodelta 1910, että sullakin on se mahdollisuus, mutta sitten sit se niin kokemus säilyy tässä runoudessa, ja sitten se on mahdollista jakaa jokaisen vuorollaan. Tämmöistä on mun mielestä hauskoja tämmöiset asiat, mistä tavallaan runojat kirjoittaa, ja voineet kirjoittaa jo niinku satoja vuosia tästä samasta komeetasta, ja sitten se niinku aina palaa, mutta sitten se ei ole läsnä koskaan koko ajan. Ja näin. Fiilistelen siis häleen kometta ja fiilistelen sitä, että se Efertilla on siitä runo, ja se on varmasti hänen paras, koska se on niin siististä aiheesta. Voidaan mennä takaisin. asiaan ole hyvä.
1: No, onhan se ihan hieno runo. Paitsi se hienompi runo on kyllä se, missä verrataan tuota ohjuksia ja suudelmiin, se on hieno runo. Emme lue sitä tässä. Voitte itse kaivaa sen jostain tai pyytää meiltä. Mutta jos palataan itse Cyfertiin, niin hänen aktiivisuutensa ylipäätänsä jatkui melko lailla viimeisiin vuosiin asti. Et vielä 76 vuotiaana Seifert oli poliittisesti aktiivinen. Hän oli silloin muun muassa yksi ihmisoikeusjulistus peruskirja 77 allekirjoittajista. Tämä peruskirja 77 oli siis sellainen tsekkoslovakialaisen kansanliikkeen ilkeisemman teksti, jossa kritisoitiin maan hallitusta erilaisista ihmisoikeus- ja kansalaisoikeusrikkomuksista, jotka oli tosiaan seurasta siitä, että tsekkoslovakiaa hallinnut kommunistinen puolue yritti palauttaa maan niin politiikan enemmän niin sen kaltaiseksi, mitä se oli Neuvostoliitossa. Ja tämän peruskirja 77 allekirjoitti jo alkuun. Eli siis vuonna 1977 242 ihmistä ja sitten näitä allekirjoituksia tuli lisää yli 10 vuoden ajan, eli käytännössä niin pitkään kuin tämä liike oli toiminnassa. Ja aika monia tämän liikkeen jäseniä vainottiin ja monet joutuivat vankilaan tai menettiin työpaikkansa, mutta sitten 1980-luvun loppupuolella useat näistä jäsenistä nousi sitten myös merkittävään as- asemaan, kun samettivallankumouksen myötä meininkin muuttui. Ja esimerkiksi Kirjailija Václav Havelista tuli vuonna 1989 Tsekkoslovakian presidentti. Ja Seiforthan arvosteli sen verran kärkeästi ylipäätönsä Tsekkoslovakian valtiojohtoa ja oli poliittisesti hankala tyyppi. että Silloin kun Seiforth voitti Nobelin vuonna 1984, niin siitä uutisoitiin vain pienesti tsekkoslovakialaisessa mediassa. Hän oli itse siis jo siinä vaiheessa sen verran huonossa kunnossa, että Palkinnon kävi pokaamassa Akatemian juhlissa Saifertin tytär. Saifert kuoli vuonna 1986, siis kaksi vuotta tämän jälkeen, ja hänen hautajaisissaan olikin sitten reidusti Tsekkoslovakian salaisen poliisin edustajien valvomassa, ettei siellä poh- puhkeaisi liiaksi mitään mielialaa.
0: Tänä elämäkerran jälkeen mä voitaisiin ehkä vielä hetki ylitellä kahdesta Seiffertin The Casting of Belsista ja An Umbrella from Piccadillistä, jotka edustaa hänen niin kuin uran keskikautta ja myöhäistuotantoa. Millainen fiilis sulle jäi näistä?
1: No, mä olin mielestäni aika, 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 aika niin kuin hauskoja. Että mä en muista kummassa esipuheessa puhutaan siitä, että onko se An Umbrella from että, että Tässä tavallaan ei jotenkin suuri runoilija vaivun niin myöhäisvuosina johonkin vaan sellaiseen niin horrokseen ala pohtia jotain ihmeellisiä, vaan on samanlaista äh, henkeä kuin muissakin Seifertin runoissa. Ja näitä ei tosiaan tunnu mun mielestä muistakin vanhuusrunoilta, vaan niissä oli jotain semmoista niin pirskahtelevaa ja freesiä, mikä oli mun mielestä aika, aika niin kuin, hauskaa. Ja niissä oli useampi aika hauska runo. Esimerkiksi tuo Umbrella from Piccadilly, se runo, niin se kertoo siis siitä, että... että, että Seifert miettii, että voisiko se pyytää tuota, kuningattara Elisabetin niin treffeille, koska se näkyy siis, nä- näyttää hyvältä postimerkeissä. Mm. Se on kyllä mie- 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 mieletön runo.
0: Hyvä, että on unelmia hänelläkin ollut.
1: Se loppuu tosi kauniisti siihen, että se lause, lo- lo- kyllähän minä tiedän, että Pikadilissä sataa. Oh. Että se on se ongelma. <laughs> että, Muuten varmaan joo, mutta emme voi viedä sitä sinne, kun siellä sataa.
0: Tämä koskettaa sydäntäni, tällainen huomaavaisuus häneltä. No erotitkö jotain keskeisiä teemoja, joita olisi noussut näistä runoista esiin?
1: No, no tässä oli edelleen samat teemat, naiset ja suudelmat. Ja ehkä mä halusin pysähtyä tähän hetkeksi, kun olen parikinut ja, ja, ja saat oot ehkä heitteri, niin tota, mun mielestä on niin kuin aika, aika hauskoja, aika, aika usein aika sympaattisia nämä niin Seifertin naisrunot, että et, et hän selvästi niin kuin oli, oli, oli niin kuin jotenkin tosi romanttinen ja jollain, jossain määrin on erottinen lataus näissä runoissa, mutta se ei kauhean usein mene semmoiselle limaselle setälevelille. On jotain juttuja, jos menee, mutta aika usein pysyttiin semmoisessa tietynlaista romanttisessa utopismissa. Ja ainakin tässä The Casting of the Bellsissa siis jotenkin tällainen vanhojen rakkauksien muistelua jo keskeistä. Ja jo nyt jos sopii, niin mä voin lukea sen vähän pidemmän runon, joka on yksi esimerkki tällaisesta rakkausunosta, ja tämän nimi on Tanssilaulu.
0: Oletko se taas kääntänyt tämä itse? Okay.
1: Siitä on kauan, kun viimeiksi kirjoitin tanssivia runoja, tai tanssin itse huonosti. Silti joskus jäykkäkin polvi voi hakata hyvää rytmiä. Palaan nyt häveten ensimmäiseen. Hänellä oli punottu prontsinen tukka, joka roikkui yhdessä paksussa letissä lanteelle asti, ja kun hän tanssi nopeammin ja nopeammin, se lensi raskaasti hänen perässään, kuin kesytetty lintu. Ja palaan usein Jindrishkaan, vaikka en ehkä haluaisikaan. Hän katosi tämän maailman pitkään ruohikkoon, enkä ole nähnyt häntä sen jälkeen. Mutta sitten, juuri kun jalat liukuvat kenkiini, muistan hänet. Ja kengät tuovat eteeni kasvot, joita ympäröi tuhkan hius. Kolmas. Se, joka uskoi että rakkaus on vain äänekkäitä suudelmia ja helliä sanoja. On nyt minulle vihainen. Se, jonka ikkunan alla tapasin viheltää, kun hän ei halunnut tulla esille. Tanssi erinomaisesti. Hän hävitti aina pienet kampansa, rikkoi rannekorunsa, hänen madonnan kaurakolunsa läikkyi lattialle. Ja ties mitä muuta. Mutta ei ole tarpeeksi mitään niin kauan kuin elän. Jalat pysähtyvät yhtäkkiä. Tanssi jää puoliväliin. Vahvoja käsiä ei tarvita, ennen kuin talvi saapuu. Ja kämmenet säästelevät itseään, muuta työtä varten. Lopulta viimeinen ilmestyy. Hän on hämmentynyt, ei tanssi. Siksi hän on kaikkein kaunein, ja kunnes kuolee yksin. Ja nyt hänkään ei ole enää olemassa.
0: Sykähdyttävää ja kaunista. No, kieltämättä siis, eihän tämä nyt ole niin paha, koska tässä ei ole sellaista ihmeellistä niin kuin vaikka tässä on semmoista niin kuin, tietynlaista esineellistämistä, kun tässä ihaillaan näitä naisia, niin sit siinä on kuitenkin niin kuin, tavallaan myöskin heidän toiminnan kuvausta ja sen tanssin kuvausta, eikä niinkään niin paljon heidän niin kuin, ruumiillista kuvaustaan. Että siinä, se on niin kuin, ihan silleen, hyväksyttävissä, ja kestän tämän. Ja tässä on aika kaunis kaari, ja tämä on mun mielestä niin kuin, silleen, niin kuin, kauniin haikeeruno, tässä on selkeä ero myös siihen varhaistuotantoon, että tämähän on niinku tosi niinku nimenomaan kaunista runoutta. Ja sitten taas siinä varhaistuotannossa on niinku paljon enemmän myöskin semmoista groteskia, semmoista niinku väkivaltaista ja sellaista niinku, äm, oikeasti painavaa. Että tässä kun teemana on niinku asioiden katoavaisuus, semmoinen niinku haikailu, niin sitten siinä taas on niinku enemmän semmoista, että nyt pistetään kaikki niin mäsäksi ja raunioiksi ja asiat on niin tosi huonosti. Et ehkä tietyllä tavalla niin elämä on tuonut perspektiiviä myöskin siihen, että mitkä asiat on niin tavoittelemisen arvoisia ja kauniita, ja että niitä niin arvokkaita voi kuvailla myöskin sitten jotenkin lempeämmin.
1: Mm, mutta ehkä täytyy myöntää, kyllä tässä usein mietitään, miltä tuntuisi laittaa käsi sinne ja tänne ja tonne, miltä se pehmeä liha siellä sormien tuntuisi, että tähän valittiin nyt tällainen. Mutta nekin on usein vähän haaveomaisia, että ne on semmoisia, niin että... mutta se ei ollut minua varten. <laughs> uh, Mielestäni sitä vertaa vaikka tämä on niin kuin tavallaan, jos tuo on vuodelta 1966, niin voi ottaa vuodelta 1923 toisesta kokoelmasta se runon kuin laulu tytöistä, joka ei siis ole pitkä. Se menee näin. Kaupungin läpi virtaa mahtava joki. Seitsemän siltaa sen ylittää. Penkereillä kulkee tuhat kaunista tyttöä. Ei löydy kahta samanlaista. Sydämestä sydämeen kuljet lämmittääksi käsiäsi rakkauden suuressa lämpimässä liekissä. Penkereillä kulkee tuhat kaunista tyttöä. ja He ovat kaikki samanlaisia.
0: Haluaisitko tulkita tätä Rasmus jotenkin? Että mitä Seifert tässä nyt haluaa sanoa?
1: No, mulle tästä tulee ainakin semmoinen jotenkin, että mulla on nyt helppo kuvitella tämä nimenomaan sitten sinne Prahaan, että tavallaan tässä on tämmöinen jotenkin kahdenlainen virta, on se joki ja sitten on tämä virta näitä loputtomia kauniita tyttöjä, joita siis Seifertin runoissa on tavallaan jotenkin sellaista, niin kuin aina tulee uusia kauniita <tittöjä> tyttöjä ja tavallaan se on jotenkin, siinä on jotain semmoista, mm, miten hän sitä nyt kuvailisi semmoista tiettyä lempeä, lempeyttä, kun katsotaan, että se herättää semmoista syvää iloa, mutta sitten siinä on kuitenkin jotain semmoista himoa taustalla. Mutta jotenkin se jännittävä tapa sitä, sitä kuvata. Mutta sitten tämä on kuitenkin vähän niin kuin runo, että tavallaan niin kuin sydämestä sydämeen kuljet lämmitellen käsiäsi rakkauden suuressa lämpimässä liekissä. Että, että tämä on niin kuin aika tämmöinen jotenkin... Nuoren miehen rakkaus on ehkä sitten enemmän kuitenkin. Vähän, vähän niin ehkä naivi, tai tuntuu vähän siltä, vaikka tämä onkin ihan, ihan tämä, niin toisto, missä on nämä tuhat kaunista tyttöä ihan, ihan niin kaunis. Ja tavallaan tätä voisi nyt lukea jotenkin Prahan symbolina, että siellä on paljon kaikkea erilaista, mutta silti tai jotenkin siinä.
0: Mä taas luin tän niin, että, että tässä aluksi, kun hän katselee kaukaa, niin on niin tuhat kaunista tyttöä, eikä löydy kahta samanlaista. Mutta sitten, kun hän alkaa kulkea niinku, sydämestä sydämme ja käydä näitä tyttöjä läpi, niin onkin kaikki samanlaisia. Että tavallaan niinku, tässä on silleen, niin pitkään, kun ei ole ketään saanut, niin sitten on niinku, kaikki silleen, ihmeellisiä kuuleja. Ja sitten, kun sä saat jonkun ja sitten seuraava, seuraavan, niin sitten ne onkin semmoista massaa, mikä ei enää tunnu miltään.
1: Mutta mun mielestä, ehkä, ehkä ehkä tätä kuvaa ehkä kuitenkin tätä lopulta, tätä saifertin. Naisnäkemystä nice tuossa Cast the Pelsissä on semmoinen kohtaus, tai semmoinen kohta, missä hän sanoo, puhuu aluksi siitä, että runo ja musiikki ovat tuoneet minulle niin kuin syviä niin kuin jotenkin kokemuksia. Mutta kun nuorena poikana ensimmäisen kerran näin alastonkuvan naisesta, silloin aloin uskoa, silloin aloin uskoa ihmeisiin. Että, tuota, kyllä tässä selvästi on, on, on tällaista ihmeellisyyttä ja naismystiikkaa ja, ja, ja kaikenlaista kehollisuutta ja erotiikkaa sun mut. Kuten tässä on vähän niin alustettu, ehkä jo podcastin nimessä, niin Cypher tosiaan sai kirjallisuuden Nobelin vuonna 1984, Uudenlaisesta ja rikkaan kekseliästä runoudesta, joka rakentaa vapauttavan kuvan ihmisen periksi antamattomasta hengestä ja selviytymiskyvystä. Mitä mieltä näistä perusteista, Veikka?
0: No ne aika osuvat, jos tarkastellaan niin Seifertin varhaisrunoutta, koska siinä on niin oikeasti käsiteltystä selviytymiskykyä ja periksi antamatonta henkeä. Ja sitten tietyllä tavalla ehkä niin tässä myöhemmässäkin meiningissä on sillä tavalla, että jos mietitään näitä sen naisrunoja, niin on aika periksi että jaksaa niin kuin, kirjoittaa samasta aiheesta uudelleen ja uudelleen, ja että jokaisesta suudelmasta pitäisi löytää aina uusi kukka, ja jos ei löydy, niin kyllä hukka perii. Ja sitten mun mielestä ehkä voidaan myöskin miettiä, että kyllähän se niin elämässäkin näkyy, että hän on niin kuin, ollut rohkeasti kantaa ottava, ja että hän on niin kuin, tavallaan loppuun asti ollut semmoinen hahmo, jota valtiojohdon on täytynyt vähän niin kuin, varoja pelätä, että Hautaja siitä voi puhuta kapina, niin kyllähän se niinku kertoo siitä, että asiat on sulle niinku tärkeitä ja että sä suhtaudut niihin tavallaan painavasti ja intohimoisesti. Ja vaikkei se nyt ehkä noissa niinku naisrunoissa niin näy, niin eihän niinku Nobel missään tyhjössä ole, että kyllähän se niinku henkilön merkitykselläkin on merkitystä.
1: Niin, mä ehkä jotenkin luin tämän silleen, että, että nimenomaan nämä niinku jotenkin sentimentaalit rakkausrunot ja tavallaan tällainen niin kuin peilattuna siihen, niin kuin millaisessa yhteiskunnassa hän eli, että tavallaan näissä oli semmoista toivoa ja optimismia ja kaikkea muuta, semmoista niin kuin elämän kauneutta niin kuin jotenkin kurjuuden keskellä ja sitten jotenkin se, miten hän vaikka yhdistää tätä nimenomaan siihen Prahaan kaupunkina, joka on kuitenkin tavallaan niin synkkä kaupunki, että miten se tavallaan elämä jotenkin kukkii siellä kuitenkin niissä kaikissa suudelmissa ja niin edespäin tai siinä hyvässä äh, tota, ohjusrunossa, jossa ohjukset onkin sitten suudelmia, siis mielettömiä tavallaan tämmöisiä kikkoja, mitä on, mutta mun täytyy kyllä myöntää, että ehkä tähän mennessä Cyphert on ollut kaikkein vaikein nobelista saada otetta, että mistä tässä niin näissä jutuissa on kyse, että tämä on niin hämmentävän niin kahtalainen, jotenkin nämä runot tuntuvat vähän sille vain jotenkin oudoilta, että ei silleen, niin kuin, että, että, että ehkä kun jos mietitään vaikka Elytistä niin vaikka, että okei oli vaan vaikea ymmärtää sitä kulttuurijuttua, mutta mikään näissä efektin runoissa ei tuntunut varsinaisesti hirveän niin vaikealta ymmärtää, mutta sitten on silti jotenkin vähän silleen, mä tiedän, outoja. Tiedän, eikö, eikö mä vaan luken, että tarpeisi runoutta, ettei mulle tullut sellainen, että Nobella olisi niinkin, että ei sitä ansaita, että näissä oli paljon hyvää, mutta jotenkin vaan vaikeaa saada otetta.
0: Niin, mä oon ihan silleen, ehkä tietyllä tavalla niin kuin, mun, munkin täytyy myöntää, että se... Mikä tavallaan Seifertin runoissa on niinku tuoretta ja mikä tavallaan on niissä se juttu, niin sitä ei ehkä niinku yhdistä siihen, mikä, mikä juttu on yleensä niinku Nobelkirjallisuudessa. Että kun ne teemat on semmoisia kuin ne on, ja sit se tyylikin on sellaista niinku tavallaan aika soljuvaa ja helppoa, niin sitten sitä ei niinku ehkä, sieltä ehkä etsii jotain niinku syvällisempää merkitystä. Niin lukiessa, ja sitten kun se ei löydäkään, niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että no mikä tässä on se juttu, että nyt mä en niin kuin, tajuu. Um, Mutta ehkä se on niin kuin, tavallaan se juttu just, että et tyytyy siihen, että nämä nyt on tämmöistä niin fiilailua, ja että nämä on tällaista niin kuin, ihmeellistä lätinää.
1: Mutta mekin olemme lätinämme nyt latisseet tässä kohtaa. Tämä on ollut Nobel tai ei mitään podcast. meillä voi laittaa kaikenlaisia äh, tota Palautetta ja rakkausviestejä ja muuta vastaavaa Instagramissa at Nobel Podcast. Kiitos, että kuuntelit.